0: Wenn deine Stimme einfach nicht mehr ausreicht, weil der Raum zu groß ist, weil die akustischen Gegebenheiten ungünstig sind oder aus welchem Grund auch immer, dann braucht's ein Mikrofon. Was bei der Auswahl und auch bei der Anwendung des Mikrofons schief laufen kann und was du richtig machen solltest, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Es ist ja noch nicht lange her, da haben wir gemeinsam das Weihnachtsfest begangen. Ihr zu Hause und auch ich. Und ich bin unter anderem bei mir in Innsbruck in den Dom gegangen und habe mir da ein Krippenspiel angeschaut. Das war die Kindermesse. Und da waren ganz putzig ganz viele Kinder, die mir die Weihnachtsgeschichte erzählen wollten. Und jetzt kommen wir genau zu dem Thema, das vielleicht auch euch betrifft. Es war so, und jedes einzelne dieser Kinder, war ausgestattet mit einem äh, Handmikrofon und der eine oder die andere war nicht wirklich dazu in der Lage, mit diesem e ganz gut umzugehen, sage ich jetzt einmal so. Den einen Hirten hast du überhaupt nicht gehört. Die andere Hirtin hat vielleicht in das Mikrofon hineingeschrien und die allerbeste war das Christkind. Die hatte eine schrille Stimme und hat es auch noch betont, dadurch, dass sie einfach das Mikrofon genommen hat und drauf losgeschrien hat. Und äh, sagen wir so, bei den süßen kleinen Kindern man verzeiht so vieles und es war einfach eine wunderschöne Stimmung trotz alledem aber lieber Arno Fischbacher das wird uns das sagen wir so kritische Publikum in einer Präsentation im Business Kontext keinesfalls verzeihen. <lacht>
0: Ja, lieber Andreas, Andreas Giermeier von Lernenderzukunft.com. Also, was können wir lernen? <lacht> Danke für dein schönes Beispiel. Vom schreienden Christkind. Ja, das mit dem mit der Mikrofonierung, also mit der Verstärkung der menschlichen Stimme, das ist ja so eine Sache. Nicht nur in der Christmette, sondern im Grunde auch im alltäglichen Gebrauch. Ich höre die Frage relativ oft, denn du weißt ja, die Menschen, mit denen ich arbeite, die stehen sehr oft auf der Bühne oder präsentieren etwas oder aufgefordert, einen aufgeforderten Vortrag zu halten, den Kunden, der Gruppe von Kunden, äh, sie, was er sie durchs Werk zu begleiten oder im Video äh, die Vorzüge der Dienstleistung irgendwie darzubieten. Und überall dort, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, äh, spielt dann oft das Mikrofon äh, eine Rolle. Entweder, weil so wie wir jetzt miteinander reden, online über die Distanz von Salzburg nach Innsbruck, naja, also was hilft uns einander zu hören, das Mikrofon. Was hilft uns, den Podcast aufzunehmen? Zwei, wenn auch sehr unterschiedliche Mikrofone. Ja, Das ist die eine Variante, aber das andere ist, du bist irgendwo in einem großen Raum und dann ist oft die Frage, wie tragfähig ist meine Stimme und würde ich mich nicht überanstrengen ohne Mikrofon in diesem Raum? Weil ich dann herausgefordert bin, so laut zu sprechen Naja, und schon höre ich mich pressen und schreien und... Ja, die Heiserkeit ist nicht mehr ferne. Jetzt, wie gehen wir es eigentlich an? Wir könnten zuerst mal, äh, mal schauen, unter welchen Umständen ist ein Mikrofon wirklich sinnvoll? Und wann empfehle ich eher, aufs Mikrofon zu verzichten und es mit dem Naturklang im Raum zu versuchen? Das Beispiel, das ich von dir gehört habe, äh, Andreas, das ist natürlich eine extreme Herausforderung. Und zwar auf der einen Seite für jede Sprecherin und jeden Sprecher im Dom, also in einem großen, in einem Kirchenschiff. Du hast vielleicht auch akustisch jetzt in der Vorstellung, wie klingt so ein Raum mit einer unglaublich langen Nachhallzeit. Die Menschen sind ja nicht alle um dich herum, sondern die sind zum Teil weit entfernt. Der Nachhall holt die eigene Stimme ein. Also das ist selbst für, für den Profisprecher, für die Profisprecherin eine wirklich große Herausforderung. Die Tücke des Objekts liegt aber jetzt, also den Kindern kann man den Vorwurf ja kaum machen. Ich war nicht dabei, also ich kann es jetzt nicht einschätzen und im Nachhinein kann man, kann man sich die guten Ratschläge schenken. Aber ich denke jetzt für die nächste Christmette, wenn dort Kinder singen und es soll akustisch verstärkt werden und es ist im Innsbrucker Dom, okay, dann sage ich, bitte holt euch einen Tontechniker der in der Lage ist, dort drei Mikros in den Raum hineinzustellen oder das akustisch so zu
1: mikrofonieren, dass man es über die Lautsprecheranlage, die im Dom ja installiert ist. Es waren schon einzelne Protagonisten, die einzelne Aussagen, also es waren schon Texte, die dann die aufgesagt haben. Ja, also es sind jetzt nicht nur Lieder, die sie im Chor gesungen hätten, sondern natürlich einzelne Ja. Lieder, ja. Weißt du, aber das ist im Grunde die
0: Herausforderung der Veranstaltungstechnik.
1: Ja, ja, normalerweise schon, ja.
0: Also ich denke, lass uns da auch unterscheiden. Also auf der, einen, auf der einen Seite, wer die grundsätzliche jetzt im Business die grundsätzliche Entscheidung zu treffen, will ich oder muss ich ein Mikrofon verwenden für Wann? diese Art also würdest des die Raumes.
1: Gruppenza würdest du die Gruppengröße da angeben? Also ab 20 Leute, ab 30 Leute, ab 50 Leute?
0: 20 Menschen oder 30 Leute, das ist im Grunde eine Schulklasse. Ja, ich weiß. Ja? Und äh, ich meine, wenn du unter normalen Umständen in, in der Schule unterrichtest, dann wirst du, wenn du jetzt mit 25 Schülern zu tun hast in einer Schulklasse,
1: wirst du so sprechen, dass sie dich hören und verstehen. Doch auch dann ist es eine Herausforderung für die menschliche Stimme in dieser Lautstärke, in dieser Dominanzhaltung, in Anführungszeichen, die ja häufig Lehrer an den Tag legen müssen, den ganzen Tag zu sprechen. Also da weiß ich ja, deine Kollegin Ingrid Amon hat da ja sogar eigene Bücher, glaube ich, darüber geschrieben, wie das mit der Stimme für die Lehrer ist. Ja?
0: Für die Lehrer. Ne ja, im Grunde die Lehrer sind das klassische Beispiel für HVUs äh, oder wie heißt das? Heavy-Voice-User, ja. also für jene Menschen, die die Stimmmedizin eindeutig beschreibt. Also wenn du mehr als drei Stunden pro Tag leistungsbezogen regelmäßig sprichst, dann wirst du von der Stimmmedizin ausgesehen in die Gruppe der äh, Heavy-Voice-User, also der Profi-Stimmbenutzer eingereiht. Und... Sobald du jetzt der Stimmspitzensportler bist sozusagen, also der der gewerbliche Stimmbenutzer, dann ist schon angeraten, dich um das Thema einfach mal zu kümmern, weil die Stimme ist und bleibt das zentrale Ausdrucksorgan des Menschen in der Kommunikation. Das ist das, was deine Botschaften transportiert und die deine Stimme, deine Art zu sprechen, ist das, was dir die, also überhaupt mal das Zuhören, die innere Bereitschaft zuzuhören deiner Zuhörer, deiner Kunden sichert, was dir auch äh, die Zuwendung der Menschen sichert und was letztlich absichert, dass die auch das in dem Sinne verstehen, wie du es äh, gesagt haben willst. Da sind wir bei den Heavy-Voice-Usern. Da würde ich sagen, ja, also kümmere dich darum und ähm, äh, ich meine, in so einem Beruf, äh, Gott sei Dank gibt es jetzt an manchen pädagogischen Hochschulen auch äh, für die Beginner, also für die Leute, die sich für das Studium anmelden, ein Stimmscreening gibt es noch nicht überall, aber gibt es doch an der einen oder anderen äh, pädagogischen Hochschule, oder äh, äh, ja, also wo man schaut, ist diese junge Frau, dieser junge Mann stimmlich so in der Lage, diesen Beruf auch, ich meine, diesen Beruf, den hat man ja bis zur Pensionierung, wenn alles gut geht, diesen Beruf auch durchzustehen. Häut uh, halt man das körperlich, physisch, uh, stimmtechnisch aus. Und wenn nein, uh, das war ein Projekt, das uh, Hannes Tropper vor vielen, vielen Jahren uh, von Graz aus uh, beginnend. Uh, mit dem Team des der, Austrian Voice Institute gestartet hat in Österreich. Da gab es auch über viele Jahre, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist, an der an der Pädagogischen Hochschule in Salzburg mal ein erstes Projekt. Und die haben das mehrere Jahre gemacht mit Screenings. Und die jungen angehenden Studenten, die, wo man bei dem, wo die Experten beim Screening gesagt haben, okay, diese Stimme hält es nicht durch. Da hat man den Leuten geraten, kümmert euch darum, weil es geht ja nicht darum, dass die Stimme es nicht kann, sondern dass die jungen Leute von ihrem Usus, also von der Art und Weise, wie sie die Stimme nutzen, vom Gebrauch der Stimme her, irgendetwas gewohnheitsmäßig schräg tun und aus dem Grund die Stimmbelastung zu hoch ist. Das führt ja dann zu Krankenständen, zum Ausfall, also auch zum persönlichen Unglück, wenn man heiser ist und nicht sprechen kann, blockiert einem ja im Beruf. Und wenn die Stimme einfach das zentrale Ausdrucksorgan im Beruf ist, beim Lehrer ist es, bei der Lehrerin ist es so, dann muss da etwas getan werden. Also man sollte einen Raum mit 20, 30 Menschen doch in der Lage sein, stimmlich na, mit der natürlichen Stimme ohne Verstärkung zu beschallen. Es gibt jetzt Ausnahmefälle. Gott sei Dank sind mittlerweile die modernen Rechner leiser als es eingangs war, wo bei jedem Rechner der Lüfter laut gelaufen ist. Ja, oder Projektoren wenn, sind es ja heute eher, oder? Oder Projektoren, ganz egal. Also überall dort, wo, wo bei der Anschaffung zu wenig auf die akustischen Qualitäten der Geräte geachtet wird. Mhm. Und wenn du dann einen Raum hast mit 20 Rechnern, so wie das lange Zeit in den EDV-Schulungsräumen war. Ja? Jeder sitzt vor dem Bildschirm, unterm Tisch ist so ein aufgestellter Rechner, die Lüfter laufen. Naja, dann wird es mehrfach anstrengend zu sprechen. Erstens, weil der Geräuschpegel im Raum höher ist und weil instinktiv der untrainierte Sprecher immer bemüht ist, über diesen Geräuschpegel drüber zu sprechen und allein dadurch mal stimmlich alles Mögliche falsch machen kann. Und da kann es durchaus auch lohnen, selbst für die kleinere Gruppe, wenn die Umgebung laut ist, auch äh, technische Unterstützung sich äh, zu holen. Ja, und sich dadurch das Leben das Leben zu erleichtern. Also da gilt es immer, drauf zu achten.
1: Raumgröße ist das eine, aber auch die akustische Beschaffenheit des Raumes. Ja, wir haben ja schon das von geht. DOM gesprochen. Das würde selten der Austragungsort eines Business Meetings sein oder einer Businessveranstaltung. Aber schon vielleicht Kongressräume. ja
0: Ein größerer Kongresssaal, wo 200 Leute drinnen sitzen, das schaffst du als Normalsterblicher ohne eine Stimmausbildung oder ohne ein fokussiertes Stimmtraining nicht sinnvoll. Und es ist auch die Frage, ob es nötig ist. Also da ist eine leichte Unterstützung durch die Verstärkung durchaus sinnvoll. Und hier kommen wir aber zur nächsten Gefahrenquelle. Aber zuerst vielleicht noch zu den Räumen. Also ich habe als Redner, ich bin oft in Räumen Quasi auf der Bühne gestanden, wo hinten drei Winkel waren und der Raum dann hinten höher wurde oder ein langer Schlauch, wo zwar nur 100 Leute drinnen waren, aber der Raum war, ich weiß nicht, wie viele Meter lang, weil nur weil nur ich weiß nicht, zehn Leute nebeneinander gesessen sind. Die akustische Gegebenheit, die gilt zu überprüfen. Darum empfehle ich auch jedem Menschen, der irgendwo einen Vortrag hält oder wenn du eingeladen bist, irgendwo zu Gästen zu sprechen oder zu Kunden zu sprechen. Sei rechtzeitig dort. Jo, ja. ja, sei immer rechtzeitig vor Ort, sodass du noch Maßnahmen ergreifen kannst. Und wenn du eingeladen bist, vor einer kleinen Gruppe von Menschen zu sprechen und du kommst dann hin und der Raum ist riesengroß und es sind halt nur 15 Menschen drinnen und die Stühle sind, die weiß nicht, wo weit weg von dir hingestellt, dann gilt es halt, Maßnahmen zu ergreifen und entweder technische Unterstützung dir zu sichern oder auf der anderen Seite das räumliche Setting zu verändern und zu sagen, gehen wir in einen anderen Raum, gehen wir in einen kleineren Raum oder und einfach wirklich sich darum zu kümmern. Und dazu ist es erstens
1: nötig, rechtzeitig da zu sein, damit du Maßnahmen ergreifst. Und wenn ich jetzt aber sozusagen als, als Redner irgendwo hinkomme und da die Gegebenheiten so sind, wie sie sind, da liegt ja mal dieses Mikrofon rum, äh, wie gehe ich jetzt damit um? Dass ich es eben nicht so mache wie das Christkind äh, an meiner Stelle jetzt, an, mhm. an meinem Fallbeispiel, die dann irgendwie rein einfach nur reinschreit und dröhnt und die eh schon schrille Stimme noch betont dadurch? Ja,
0: ja auch da ist es ein klassischer Vorbereitungsfehler. Den, also ich meine, den Kindern, den Kindern kann man ja nicht sagen, du hättest das ganz anders machen müssen naja, oder hättest du Mikrofon üben. verwendet. Kann ich mit den schon einmal üben. Ja, man man könnte es mal üben. Aber gehen wir wieder zurück zurück zum normalen business -Yosos. Weil du hast jetzt gerade das gesagt, das Mikrofon, das dann woherum genau. liegt. Ich kenne tatsächlich Trainer, die, die ihr Mikrofon immer mitnehmen. Das gibt es auch. Also die so ihr, ihr kommt. Siehst du, aber das ist der, der Punkt der professionellen ja. Vorbereitung. Wie ähm, heißt wenn diese, ich, die, diese wenn
1: du, in du, ihr, sondern die. Ja,
0: das, das Headset, Headset ja, sagt ja. man dazu. Ja, da kenne ich tatsächlich Leute, die das im immer Grunde, mitbringen. Ja. Weißt du, das ist der Punkt. Du kommst irgendwo hin, hast vorher dich nicht vereinbart, du hast nicht vorher geklärt, wie groß ist der Raum, du hast nicht geklärt, wie schauen die, die räumlichen und die akustischen Gegebenheiten aus und du hast nicht klar gesagt, welche technische Ausrüstung du haben willst. Hm. Und dann passiert es wirklich, dass dir dort so eine Handgurke, wie wir immer so schön sagen, bereitgestellt wird, so ein Funkmikrofon, so ein großes. Ja. Und dann, dann stehst du auf der Bühne Kabel. und... Ja, das okay. gibt es ja. noch. Ja, ich, ich weiß, ich gibt es, ja. Aber wie du richtig sagst, dann hast du entweder so ein Gesangsmikrofon mit dem Kabel dran oder du hast so ein Funkmikrofon mit so einer runden, äh, wie so einem Sieb oder wie soll man sagen, mit so einem geflochtenen Draht, mit so, einem, mit so einer Kugel vorn dran und dann hast du dauernd was in der Hand beim Sprechen. Ist für manche eh gut,
1: also, damit sie nicht herumspielen und so. Also, ja,
0: ja, 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 ja. Okay. Nee, also tu nicht, tu es nicht. Wenn du auf der Bühne frei sprechen willst, dann sorge dich darum, wenn die Mikrofonierung, also wenn die akustische Verstärkung nötig ist, dass du ein Headset zur Verfügung hast. Also dieses kaum sichtbare Mikrofon, das man normalerweise... Äh, so wie eine Brille von hinten über die zwei Ohren drüber tut und dann an einer Wange kommt so ein beigefarbener Draht nach vor und da sitzt ein, ein Mini-Mikrofon, das ein paar Millimeter groß ist, sitzt dann rechts oder links. Deines Mundwinkels. Gehen wir
1: 30 Jahre zurück. Wäre wer sich meinen Kanal gerne mal auf YouTube anschauen möchte, lernen der Zukunft, heißt der Kanal. Wer Ralf Birkenbyl hatte, hatte damals schon die, die Idee gehabt, dass das einfach nervig ist, das Mikrofon allerweit in der Hand zu halten und hat sich das einfach um den Hals mhm. gehangen. Sie, um sie hat Hals, um den Hals und an dieser Art mhm. um, ja, Kette könnte man sagen. Und an der Kette war einfach das Mikrofon drauf aufgeschnallt. Ja. Hat ein bisschen speziell mhm. ausgegeben. Auch,
0: auch die großen Mikrofone hat sie immer. Vorne, vorne am, Juchtige, sozusagen. Dinge, ja, vor, genau am, vor am Dekolleté. Ja, 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 ja. ja aber sie hat, äh, sie hat mehrere Dinge richtig gemacht. Also, ich meine, das ist das, was die Vera F. so auszeichnet. Erstens hat sie selbst bestimmt, wie sie es haben will. Sie hat die Hände frei gehabt, weil das hat sie ja gebraucht für ihre Oberhead-Folien und für das Zeichnen und für das im Raum herumgehen. Sie wäre ja völlig blockiert gewesen, hätte sie da und in einer Hand ein Mikrofon halten müssen. Will, ja. Also hat sie sich drum, sie hat sich drum gekümmert und hat sich drum gesorgt. Und sie hat noch etwas ganz richtig gemacht: Die Mikrofone, die sie damals verwendet hat. ja, Hättest du die in die Hand genommen, dann würden die meisten Menschen machen das nämlich falsch. Die, das, die tun das Mikrofon dann so direkt vor den Mund. Ja. Die halten das, so wie man es von der Gesangsbühne sieht, wo die Sänger oft die, das Gesangsmikrofon, so di diese Kugel, dann direkt vor den Mund hin tun und dort hineinsingen. Jetzt muss man nur wissen, dass ausgebildete Sänger, die gelernt haben, mit einem Gesangsmikrofon zu singen, die wissen, was sie tun. Und in alten Zeiten war es sogar so, wir haben uns immer lustig gemacht, früher im Theater drüber, dass manche Sänger auf der Bühne die Gesangsmikrofone akzentuiert vor den Mund gehalten haben, damit man nicht äh, gesehen hat, dass sie hey, Payback gesungen ja, ja. haben <lacht> und dass die Mundbewegungen nur ungefähr <lacht> zu, zu den Akzenten aus dem Lautsprecher gepasst haben. Aber wenn du jetzt sprichst, und du hältst deine Handgurke, also dein Funkmikrofon, so waagrecht quasi vor den Mund und äh, äh, nimmst diese große Kugel des Gesangsmikrofons direkt vor den Mund und sprichst dann auch noch laut, dann hast du den, den schlimmsten Effekt überhaupt für die Zuhörer. Das? Dann hast du erstens eine extreme Bassbetonung in deiner Stimme, gilt auch für Frauenstimmen, es wummert aus den Lautsprechern, und du ploppst ununterbrochen auf die Mikrofonmembran, also mit jedem Konsonanten, mit jedem T, mit jedem P, ploppst du sozusagen, also explodiert ein Luftstrom, äh, explodiert der Luftstrom. Stoß auf die Membran des Mikrofons und dann
1: wummert es so als Mikrofon und dann wummert es so in den Raum hinein. Und jetzt noch die Frage, ja. weil du gesagt hast, äh, das, das, ähm, <lacht> das Headset, was wäre Headset versus Lavalier? Also es gibt ja auch die Ansteckmikrofone, die mhm. man so am, am Hemdkragen oder so hat. Also es gibt ja Unterschiede, auch in mhm. TV-Sendungen gerne verwendet beispielsweise. Genau, das ist das, was du aus dem Fernsehen kennst, wo du äh, wo du beim Moderatoren irgendwo... Leute, haben gesagt, dass die Qualität besser sei, als wenn man es mal da am... Wie nennt sich das da? Auf der Backe
0: trägt, ja? Auf der Backe? Naja, das kommt aufs Mikrofon drauf an. So pauschal würde ich da nicht zustimmen. Denken wir es uns wieder vom Anlassfall her. Wenn du präsentierst, also wenn du auf der Bühne sprichst und du willst die Hände frei haben und... Du hast dann Funk am Gürtel oder am Kostüm, kunstvoll, mit, äh, mit Sicherheitsklammern befestigt oder so weiter. Da sehe ich manchmal ganz, oder hinten am BH, äh, die Damen innen, äh, das kleine Funkteil, die sind mittlerweile auch viel kleiner und viel leichter, kann man gut befestigen. So, dann empfehle ich dir, nimm ein Headset. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Für die Videoaufnahme, also auch für die Fernsehaufnahme, ist das Lavalier-Mikrofon, also dieses Knopfloch-Mikrofon, eine wunderbare Lösung. Ich habe hier eins vor mir liegen, also in meinen Online-Coachings zum Beispiel, verwende ich nicht das große Neumann-Mikrofon, mit dem wir jetzt kommunizieren, das ist das Studiomikrofon. Das tue ich, weil ich hier mit dir im Sitzen spreche jetzt gerade, Andreas. Das heißt, der, mein Kopf, mein Mund bleibt vor dem Mikrofon eher an derselben Position. Das ist auch der Vorteil des Headsets. Also wenn du so einen kleinen Bügel hast, also am Ohr, der ist ja fix, ja? und äh, dieser kleine Bügel, der an deiner Wange, bleibt immer an derselben Stelle, ob du den Kopf von links nach rechts bewegst oder nicht. Wenn ich hier quasi in meinem Studio sitze und den Kopf zur Seite drehe, dann merkst du sofort, dass ich den Kopf bewegt habe und für den Zuhörer ist es unerträglich. So und jetzt zum Knopflochmikrofon. Das Lavalier wird normalerweise entweder vorne am Revers äh,
1: befestigt. Mittlerweile tatsächlich. Oder am Kragen eher.
0: Oder am Kragen oder so wie bei mir jetzt in der Aktion, ich trage T-Shirts. Also dunkle oder blaue T-Shirts, dann äh, klemme ich oben an den Kragen auf einer Seite das Lavalier hinein. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt auf der Bühne sprechen würde, macht und, den Schiller Kopf Schiller macht zwei. Oh. und ja, dann brauchst du zwei da, also dann wird's aber schon sehen, ne? Ja, ja, das ist aber die, weißt du, du musst immer sagen, was ist musst immer schauen, was ist ja, verfügbar ey. und was ist eine praktikable Lösung. Also mit zwei Mikrofonen brauchst du zwei Kanäle im Funk.
1: keine Ahnung, ob es andere sehr, Lösungen gibt, aber im Fernsehen das, habe ich Das weiß, ist eine
0: ja. sehr... Im Fernsehen, ja, ja, ganz genau. Wenn du jetzt jemanden auf der Bühne hast, der auch den Kopf bewegt und ähm, der, das Lavalier ist zum Beispiel auf einer Kragenseite oder auf, selbst am T-Shirt auf einer Seite und ich drehe den Kopf in die andere Richtung, dann klingt das jetzt genau so, wie du es jetzt gehört hast, weil die Entfernung des Mikrofons vom Mund von der Schallquelle sich unterscheidet. Drum also auf der Bühne ist das Headset die eindeutig beste Lösung, die dich absolut beweglich macht, die dir Freiheit gibt für deine Gestik, für deine Bewegungen und du vergisst in kürzester Zeit, dass du hier ein Mikrofon und
1: hast. Hast du dein eigenes Lavalier, Headset mitgenommen oder ist das, hast du mit dem, was vor Ort ist, dann einfach dich angefreundet?
0: Immer wieder, das kommt drauf an. Also auch da ist immer die Klär Vorabklärung wichtig. Darum haben wir von der Vorbereitung gesprochen. Wenn ich so wie jetzt, ich weiß nicht, wie vielten Jänner ist ein Vortrag eingetragen in meinem Kalender, da habe ich schon vorab geklärt, in welchem Raum wird es stattfinden, wie viele Menschen erwarte ich dort, brauche ich technische Unterstützung? Und ich habe dann gesehen, das ist eine überschaubare Gruppe, das werden wahrscheinlich 30 Menschen sein. Das ist für mich jetzt als Sprecher kein Problem, für 30 Menschen in einer halbstündigen Vortragssituation so zu sprechen, dass sie mich alle gut hören und ich mich nicht übermäßig anstrenge, sondern sie kriegen meinen Ton live serviert und es gibt keine Fallen <lacht> in der Technik. Andernfalls hätte ich geklärt, dass ich ein, äh, ein Headset wünsche. Und dann ist natürlich wichtig, dass dort jemand ist, der sich um den Ton kümmert. Also Headset heißt ja immer, es braucht jemanden, der hinten am Regler sitzt. Und der dann auch gewährleistet, dass die Verstärkung im Raum nur subtil das, was meine Zuhörer von mir live hören, stützt. Die Mikrofonierung in sagen wir mittelgroßen Räumen, ist immer dann etwas falsch gesteuert, wenn du den Sprecher kaum mehr hörst, sondern nur aus den Lautsprechern laut die Verstärkung ballert. Das nimmt dem Vortrag auch die Intimität, also das nimmt dem Vortrag auch das Subtile eigentlich, was die menschliche Stimme übertragen kann. Bei einer sehr großen Runde, also wenn das ein Saal ist mit 500 Menschen, dann ähm, brauchst du ohnehin eine gute naja, Technik und das. Wird, auch
1: also ich erinnere mich ja an, an die berühmten Ah, Obi et Obi-Segengeschichten vom Papst, wo dann ganze, diese, diese ganze äh, Fläche des Petersdoms, der, der, der ganze Platz davor irgendwie beschallt worden ist, wo irgendwie äh, du andauernd die Wiederholung gehört hast, weil, weil ja überall die Boxen, also die, die, die Tongeschwindigkeit, die Geschwindigkeit des Tons ist ja weit langsamer als die des Lichtes und so war das dann ganz spannend, wenn, wenn dann sich dann das als gedoppelt hat. Das ist ja bei großen Konzerten auch so, in Stadien, also das ist eine eigene Kunst mittlerweile, dieses abzustimmen, dass nicht jeder als doppelt hört, ja.
0: Ja, da braucht es einen Profi. Da braucht es einen Profi und eine professionelle Beschallungsanlage, wo nach hinten äh, gestaffelt, also in die Tiefe des Raumes gestaffelt, die Lautsprecher mit Zeitverzögerung angesteuert werden. Offenbar
1: haben die das also im Vatikan nicht hinbekommen.
0: <lacht> naja, aber das ist bei großen Plätzen, das ist schon sehr, sehr heikel. Aber das ist auch wieder ein Wahrscheinlich Anspruch an hat den auch da von, von den äh, immer ge in, Gegengehalt, von den Wänden her irgendwie. Von den Wänden ja. natürlich. Das ist einfach, das, du kannst den Platz ja nicht akustisch verändern. Du hast Nein, den, doof, ja. Der, der Platz hat, deswegen, ja. hat jeweils gerade Mauern ja. und die Akustik funktioniert ja wie das Licht äh, im Sinne des Spiegelns. Ja. Und dann halt, also dann spiegelt praktisch der. Der Ton zurück. In, diesen, in solchen Räumen zu sprechen ist eine besondere Anforderung, also auch in Kirchen. Ich habe öfter in Kirchen äh, gelesen, Literatur gelesen und die große Herausforderung ist dort, wenn du zu schnell sprichst, dann überholt dein eigener Nachhall deine eigenen Worte und dann verstehen die hinten nur mehr Schwampf, also dann hören die, dann hören die alles durcheinander und dann ist man völlig irritiert. Da kann man nicht zuhören, da kann man nichts verstehen. Das braucht dann wirklich eine sehr getragene, akzentuierte Sprechweise mit langen Sprechpausen.
1: Jetzt haben wir einmal, ist eine
0: interessante jetzt Herausforderung.
1: Haben wir einmal die, die Pirouette gedreht für den Sprecher und äh, sind wieder in der Kirche angelangt. Und wünschen euch natürlich. Wir
0: haben es heute mit genau, na, Alles genau. gut, wir sind jetzt am
1: Anfang <lacht> des Jahres. Wir wünschen euch natürlich ein wundervolles und erfolgreiches, gesundes, neues 2023. Und äh, möge euch und euren Leben ganz viel Gutes zustoßen, sage ich jetzt einmal. Ja. Mein lieber Arno, dann haben wir heute, glaube ich, ganz, ganz viel mitgekriegt. Äh, ich bedanke mich bei dir und wir werden jetzt wahrscheinlich ganz anders, äh, also entweder als. Vortragender, Vortragende oder eben auch als, als, als Konsument, als Zuhörender im Publikum sitzen und mal ganz genau hinhören, richtig hinlauschen.
0: Ja genau, und mal schauen, wie tun sie es mit dem Mikrofon. Ähm, wenn du jetzt zugehört so hast und sagst, hm, da ist was Interessantes dabei und das ist ein Thema, das dich persönlich betrifft, weil du ab und zu mit Mikrofon sprichst oder sprechen musst, und du denkst dir, okay, wie geht das, da willst du willst dir Unterstützung holen, dann tu das gerne. Sprich mich an, auf arno-fischspracher.com findest du meinen Kalender. Reserviert dir einfach Telefonzeit mit mir. Ich berate dich gerne, komm einfach auf mich zu. In diesem Sinne, alles Gute für euch. Möge die Macht des Mikrofons, der Verstärkung, aber natürlich in erster Linie die Kraft deiner Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher